0: you Bienvenidas a otro programa de académicas. Eh, continuamos con el ciclo sobre proyectos pedagógicos y creación de instituciones eh, educativas. Hoy nos acompaña Karim Yacine Gössinger y eh, nos va a contar un poco sobre eh, la observación de las palomas y qué relación tiene con la pedagogía. Karim eh, fundó el Instituto de Artes Liberales y Ciencias del Cairo, Silas, y como educador eh, combina su formación en filosofía y urbanismo con la práctica del quigón, el servicio del té y la cocina. Eh, buenas noches por allá, ¿no, Karim? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias, Juliana. Me alegro de estar acá. Son las nueve y media, justamente. Estoy oh. sentado frente al Nilo. Y y nada.
0: En el primer programa lo abrimos con eh, Francisco, precisamente por tu recomendación. Y él también nos contó un poco cómo Silas es una especie de hermano mayor de de Quilas y cómo toda la labor que había realizado eh, inspiró también y le dio como respuestas a las preguntas que Francisco tenía también como filósofo y, y como educador. ¿Cómo eh, fundaste SILA? ¿Quiénes participaron? ¿De dónde vienen todas las ideas?
1: Bueno, les comparto un poco. O sea, primero, yo diría que Kilas que es la, la hermana mayor. O sea, no, la ma, hermana menor de, de SILA, que son hermanas, no hermanos. Después podemos volver a, a ver por qué, por qué digo eso. Eh, bueno, como ya dijiste... Entonces, um, claro, silas eh, como INSTER es la abreviación de Cairo Institute of Liberal Arts and Sciences. Y lo, el arte liberal o los artes liberales es una tradición que, que tiene ya milenias. Um, y, y fue re, reinventada y reingresada varias veces en la historia uh, en diferentes lugares. Y intentamos eh, ofrecer una, una educación en artes liberales acá en el Cairo después de la Revolución del 2011. Después de lo, lo, que, lo que llaman la, la, la media eh, corporativa, le llama la primavera eh, árabe. Um, y, y en este momento había mucho cuestionamiento y mucha sed de, de ver a dónde nos puede llevar esa revolución, este momento revolucionario. Entonces fue en este momento que, que pensé en la creación de, de este espacio um, que se encuentra en el, en el Cairo medieval o le decimos el Cairo islámico que fue fundado en el siglo X, que bueno, tiene es, es considerado como patrimonio cultural. Y en este barrio um, armamos este espacio en que ofrecemos cursos en ciencias humanas y ciencias sociales, y arte y cultura. Y, y nada, queríamos mm, compartir unos textos, unos. Unas ideas, unos conceptos con los demás um, y discutirlos y, y, ve, y ver cómo nos pueden servir para el, eh, lo, la época postrevolucionaria. Um, nada, eso, eso me parece una, una introducción a lo que es Silas. Uh, Acá, si me quieres hacer otra pregunta más precisa, te puedo contestar a Juliana, o, o quieres que cuente yo así de forma sí, más libre.
0: Podemos pasar a la charla sobre las palomas y, y cómo Listo. la conservación de las palomas inspiró el tipo de pedagogía que quieres compartirnos.
1: Listo, ok. Entonces, eh, ¿Cuál es el vínculo de las, de, de las palomas con, con la pedagogía y con la educación uh, más general? Creo que también existe este, esta, esta metáfora en español del, del, de la Torre de Merfil, que sí, usualmente se refiere sí, a, la, a la universidad. Tenemos
0: esa metáfora, sí.
1: Ajá que usualmente tiene una connotación un poco más como distanciada del, del día a día y algo más teórico, algo más abstracto y tal. Y entonces con eso queríamos romp- romper y por eso propuse yo otra metáfora, que es la del palomar, <risa> que acá no solamente en Egipto, pero por África del Norte y por Asia, eh, así la... Eh, hasta Asia central eh, la gente tiene eh, la costumbre y la práctica de um, de crecer palomas y de construir palomares para darle un uh, cómo era la palabra eh, una, un hogar a, a las palomas uh, y cuidarles a las palomas y lo que es muy especial acá en el Cairo, que en el momento del atardecer, muchos que crecen palomas acá en, en, dentro de la ciudad les, les, les hacen volar las palomas en el cielo y se ve muy, muy bonito uh, cuando un grupo de palomas se, se dan vueltas en el cielo. Y eso me inspiró mucho para el trabajo que hacemos, eh, que es un trabajo eh, en colectivo uh, y de, de investigación colectiva también. Um, entonces yo con, el, con, con la metáfora del, del Palomar quería eh, sugerir que deberíamos ya salir de una manera de pensar en la educación en términos más individualistas como cada, cada persona aprende por su propio su propia voluntad y entra vivo en de investigación y de aprendizaje y más allá que el, el, el palomar eh, al contrario del, del, de la torre de merfil es um, construida um, por otros materiales también o sea, por, por tierra usualmente y ya no por uh, vidrio y, y hierro. Uh, se me, creo que existe hierro, ¿no? No sé, no, no estoy seguro de la palabra. Bueno, um, y entonces fue también para um, llamar la atención a la, la materialidad del, del, de la infraestructura que sea la, el torre, de Merfil, a la torre de Merfil o el, el Palomar Y también eh, el tercer punto sería que el palomar eh, antiguamente fue construido en un lugar eh, que muy estratégico, al lado de un jardín, para que las palomas fertilicen el el césped y las plantas. Y entonces tenía también, eh, siempre ha tenido una función eh, agricultural o de agricultura. Entonces yo yo usé esta, esta función para decir que las palomas que vienen a comer comida de pensamiento y en inglés se dice food for thought, o sea, ideas, conceptos y tal, cuando, cuando, cuando quitan y, y se, o sea, cuando dejan otra vez al palomar que que van y disculpa van cagando sobre <ríe> las tierras y la gente que les rodea. entonces acá también se reconoce la inteligencia más lo que llamamos teórica o abstracta y el, el día a día como otra fuente de inteligencia y de, de conocimiento entonces la idea del palomar es de estar como al nivel eh, entre entre los dos los dos planos Y al final que esté como estratégicamente situada en un un barrio, como ya les dije, que estamos en el barrio histórico del Cairo, que también es un barrio popular en el sentido que es un barrio bastante humilde con gente que no tiene derechos a su viviencia. Y que, bueno, que es bastante humilde, ¿no? Bueno, eso en resumo es, es del palomar. <risa> y yo propuse para la, la charla, y, y, si, y, si, y, si, y si dejemos las palomas, o sea, no, ¿cómo le puse? Que si, y si dejemos que las palomas nos enseñen. Y si dejamos que las palomas nos enseñen. Ajá. Claro, yo creo que nos pueden enseñar algo sobre la coreografía de cuando tú miras a, a un, un grupo de, de palomas, cómo se, se mueve. Eh, te das cuenta que no hay un, eh, no hay un líder eh, entre las palomas, sino que es, que es una eh, un colectivo no jer- jerárquico, o sea, sin jerarquía. Um, y que, que les permite moverse y, y, y avanzar sin jerarquía es que um, tienen un, como un sentido de, del otro, eh, de los demás. Y entonces de eso se trata un poco de, de escuchar las, las necesidades de los demás. Eh, o sea, el enfoque está en en el escuchar y y um, en el estar juntos, en la convivencia y tal. Eso sería la idea de las palomas. Y pero también veo que muchas universidades y espacios de educación superior están medio como enclaves, están um, encerrados. Entonces también con el palomar la idea sería de abrirse, de exponerse al ruido, al movimiento de la ciudad, de, del barrio, de, de, de invitar a los vecinos, de, de estar en contacto con lo que está pasando en el día a día. Bueno, y al final, como ya decía, que nos, nos, nos hacíamos muchas preguntas sobre la... Sobre qué significaba la revolución y cómo se podría podía aprovechar de este momento de, de euforia y de, o sea, de estar muy animados. Cómo se puede, esa animación, cómo se puede manifestar en, en, en espacios, en iniciativas, en, claro, de ahí, ahí va uh, un poco la, la idea. <risa> ¿Tiene sentido, Juliana? Sí,
0: sí, sí. Eh, o sea, sería como una especie de poética pedagógica, ¿verdad? O sea, no, te inspiras en una metáfora y ahí vas sacando toda la sabiduría posible para hacer, encauzar tus propias eh, prácticas. Eh.
1: Claro, claro. O sea, yo, yo creo que el, que la, el, este, el idioma poético... Eh, no, nos invita a, a, a imaginar o, o a reimaginar re formas y, y, y figuras. Entonces yo considero el, el palomar como metáfora, pero también como una, una figura o una, una forma transformada, porque es, mucho se habla de reformas y ya no es cuestión de reforma, de reformar la educación superior, sino de transformarla, de reimaginarla de forma radical. Y yo creo que, 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 que las imágenes y sobre todo el, el, el lenguaje eh, poético nos puede servir, a, um, nos puede servir a jugar, jugar con las palabras. Hay otras imágenes que les voy a compartir que, 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 o sea, que, que usamos. Mira, acá estoy eh, usando la bufanda. Que porque ya no, no, le demos, no, le, no les damos a los alumnos cuando se gradúan o terminan la, el año de, de estudios, porque son, son dos semestres, son dos, dos partes. Una parte en otoño, que, que es el que le llamamos el currículo de base, y el currículo de base consiste en tres cursos de base, que todos los que, todos que vienen a Silas eh, toman estos cursos, que son... Eh, cien, eh, perdona, conciencia histórica eh, investigación filosófica y poética y eh, estudio etnográfico entonces si quieres son un poco eh, cursos introductorios a las humanidades o las ciencias humanas y las ciencias sociales en el sentido más amplio y después en el segundo en la segunda parte en el segundo semestre eligen cursos temáticos y los cursos temáticos van cambiando. Um, cada, cada año, dependiendo de lo que les interesa a los alumnos, um, hay diferentes temáticas. Como este, esta primavera, pu- puedes entrar al, uh, al sitio web. ¿eh? Hay un curso sobre la muerte y cómo, cómo se puede hablar de la muerte. Hay otro curso que um, se entera de la ideología y por qué obedecemos ideologías. Um, hay un otro, otro curso que habla del activismo, del placer, o sea, del placer como una forma de activismo. Um, en fin, hay como 15 cursos. Ya ya nos <risa> eh, pueden echar una mirada en, en la página web. Um, pero yo les, les decía de la de la bufanda y que no, no damos un, un diploma o un certificado a los alumnos, sino les damos una bufanda después de nueve meses de estudios. Y esta bufanda tiene, no sé si se puede ver.
0: Sí, lo vemos
1: ahí. Ok, es un, es un barco eh, de, de vela. Se, se dice, ¿no? ¿Barco de vela? Uh-huh.
0: Sí, un barco de vela, un velero.
1: Ajá, pero acá, acá en el Nilo, como lo, tú le, te, te lo imaginabas, también existen. En el atardecer, si miras... Uh, por el Nilo vas a ver estos barcos de vela que son barcos antiguos del, del Egipto antiguo, le, le llamamos feluca, y los felucas tienen algo muy encantador <risa> que, que andan muy despacito y dependiendo del, del viento a veces no hay viento entonces se paran en el medio del Nilo y hay que pacientarse <risa> a veces hay mucho viento y vas corriendo por el Nilo entonces uno no sabe, y eso simboliza también el, el, el viaje de aprendizaje que le hicimos, los nueve meses de, de, de aprendizaje, porque ya no es cuestión de, de andar en un barco, un cru, crucero, ¿no? Sí, un, un barco enorme como, como lo es la universidad, que cada virtud, cada.
0: que no dialoga claro. el, el ambiente.
1: Claro, es autónomo, pero también depende de las fuerzas de la naturaleza. Entonces, eh, claro, a veces mueve muy rápido, a veces no, no mueve tanto. Digo, te, te, te enseña la paciencia, te, te, te enseña la convivencia, porque este barco solo lleva entre 15 y 25 personas. Entonces, se crea una, una, un colectivo como los de las palomas que decíamos. En fin, esa es la, la idea también del, 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 del barco, de, de que la vida sigue siendo un viaje en, en barco de, de vela, um, más allá del año que, que la gente pasa en Silas. Sí. Eh,
0: de que tienes eh, un, dentro del curso básico un programa de investigación filosófica y poética también habla de que dan tanta importancia a la verdad como a la imaginación. Así que, es. Que bueno, aquí en Estar es más o menos lo mismo. Sí. O sea, el, es, es tan importante los hechos como que, que podemos crear y, e imaginar para eh, cambiar la situación que tenemos. Entonces... Eh, Siempre se pide un compromiso muy cívico y y creativo.
1: Mm. ¿Qué dijiste? ¿Un compromiso muy cínico y creativo?
0: No cívico. No cívico. Cívico.
1: Bueno, ojo con el cinismo porque también existe. (risa) Claro, no, 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 por eso digo, por eso también esa combinación o este... O sea, la importancia de vincular la filosofía con el, la poesía, porque la filosofía en sí puede, sí. Um, nos puede llevar al cinicismo <ríe> a veces, que si el es cinesismo. pura lógica, sí. queda un, 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 un sistema muy encerrado. Entonces, como tú decías, de la poesía nos invita a imaginar, a jugar, jugar con las palabras y también a... Tomar la filosofía en serio, pero no demasiado en serio. Sí. También guardar como un sentido de humor, un, un sentido de juego para poder jugar otra vez. Y de apertura. Y de apertura. Ajá.
0: Sí. Porque normalmente la tradición de artes liberales concebía a, lo, a los filósofos y a los poetas en conflicto. Es un poco cambiar esto.
1: Cierto, Exactamente. Eh, porque la tradición de las artes liberales también antiguamente, históricamente, eh, era muy elitista, era muy eh, machista también, era muy liberal, como dice él. Pero liberal en el sentido de, de, de la reproducción del Estado moderno. Entonces, por eso te decía que Quilas es la, la hermana y no la, el hermano de Silas, eh, que también es una chica. Porque es un espacio feminista eh, en el sentido que mm, seguimos una um, vivimos una política de, de um, a ver um, de cariño pero también hay otra palabra que de sanación y um, ay no encuentro la palabra para decir care caretaking To give care cuidado claro de cuidado exactamente um, porque ahí entra entran los, los principios un poco de, de generosidad de compasión de humildad de también hablamos mucho de, de, de igualdad radical de intimidad de pero también reconocemos la ignorancia o sea los límites del, del conocimiento eh, del, de la producción del conocimiento como algo limitado y eh, bueno todo eso entra y está, lo vivimos eh, a través de eh, una política feminista de cuidado
0: que bueno también queremos hacer un ciclo sobre ética del cuidado por aquí porque eh, sin, sin conocer lo que es el cuidado Vamos a seguir reproduciendo eh, sistemas machistas, patriarcales, muy violentos, ¿no? De dominación y conquista. Y vamos a seguir reproduciendo este sufrimiento.
1: Claro. Sí. Qué, qué lindo esa Justo estábamos hablando con, con un compa que está haciendo una siesta acá, después de la pantalla. <risa> de, hablamos de... de este, um, de la ética del cuidado y, y de, de la importancia de um, de, de alientar, no alientar no de de andar más andar más lentamente de to slow down sí. um, porque ahí cuando tú um, se, se dice a, alientar al para decir slow down
0: Ah, ahora no sé hacer más lento, eh, ralentizar una palabra Eso,
1: Ralentizar. Um, cuando tú ralentizas, eh, te das más, te das cuenta de las necesidades que se que que, de, que, que se presentan. Y um, claro, la reproducción de violencia o de la lógica colonial o moderna tiene mucho que ver con, el, con, con la velocidad con el, con el, el paso um, rápido y por eso yo uh, considero el, el ralentizar como muy urgente um, y que, que nos permite el, el cuidado
0: ¿y, y quiénes van el, a dar clases en, en, en Silas? O sea, tienen como estas diferencias entre estudiante y maestro, o profesor, o cómo, eh, Ajá. Tra- cómo navegan este paradigma, donde hay roles muy rígidos, ¿cómo sucede?
1: Mira, yo no, yo no soy en contra de esa dualidad del, eh, del enseñador, o sea, de la persona que, que enseña. Del educador, no. sí del educador. Creo en en que la la tarea del del educador es como como lo la la palabra en sí, educere en en latín, quiere decir como eh, es muy 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 cercana a seducere, no seducir, educir. Entonces no, no se trata de algo mm, o sea, cercano a, a la seducción o sea, sí hay un existe un elemento erótico en la enseñanza en, en, yo, en, desde mi punto de vista en, a veces es un poco más de provocación, a veces más de cariño a veces más te da cosquillas <risa> <risa> um, a veces le das un abracito a veces le das un poco más de distancia, pero es algo muy performativo y, y yo creo mucho en eh, en este elemento erótico, performativo eh, esa dinámica a veces tensión um, a veces cariño como ya decía, pero yo, yo lo veo más como un acompañamiento ma, cam, acompañamiento ¿sí? de vamos caminando y, y preguntando y haciendo preguntas juntos, veo que el, que el educador ya tiene el, el hábito, la práctica de hacer preguntas, de hacerse preguntas y de compartir las preguntas y de saber distinguir buenas preguntas y preguntas, preguntas todavía mejores. Entonces, esa distinción hay que modelarla o hay que, que vivirla. Entonces yo no creo en, 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 es, eh, en este como el, el trend, ¿no? La, la moda y todos somos iguales. Y yo no soy, soy un poco más tradicionalista en este sentido. Yo veo que un y, y elegimos en, en Silas sí eh, lo, los, los que vienen a, a a dar, ofrecer una clase con, con paciencia y con, con mucho respeto a la, a, la, a la tarea de dar una clase. Entonces, usualmente yo, yo me siento con, con, con alguien que, que está queriendo, queriendo dar una clase y le explico un poco la, el, el método de lo que llamamos aprendizaje baseado en, en discusión. Tengo que explicarte eso de la discusión porque eso explica también el, el papel del, del educador en Silas. A ver, un segundo. Ah, y recuérdame de hablar del té, del tecito. Entonces el aprendizaje basado en, en, en discusión. Eh, a ver, primero te, 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 te explico una cosa que discusión en árabe. Se, hay varias palabras, pero una de las palabras es Nekosh. Otra forma de decirlo es tonokush. Tonokush viene de la raíz de la palabra nokasha. Y nokasha es, es el, lo que hace el, el escultor, el artista que hace esculturas. Y se trata de, de embellecer, hacer más bello, embe, embellecer. Embellecer, Entonces, sí. Ajá, embellecer. Entonces, cuando tú discutes... Eh, con, con alguien se trata de la discusión, nos lleva a un estado más bello de que lo que entramos a discutir. Entonces, no es cuestión de, de competición, sino de embellecimiento. Y eso es muy importante mm, mm, retenerlo eh, en cuando, o sea, consideramos el ejemplo de Silas, de, de el aprendizaje baseado en tonojos en discusión. Pero también. Lo, lo dividimos el, el, la discusión en pre-discusión y post-discusión, lo que quiere decir que reconocemos que hay dos tipos de discusión, una discusión que es más intuitiva que es más vivida que, que nos invita, invita a compartir experiencias vividas que nos invita a recordar memorias y tal y que es más de compartir y otra en que introducimos referencias, textos, podcasts, eh, películas, etcétera, que es más um, anclada en, en esas referencias, que sería la postdiscusión. Entonces, la idea es que la, la prediscusión eh, invita a que memorias, experiencias, uh, ideas, surjan y que se traduzcan en preguntas y preguntas que, que la gente se, eh, se pone de acuerdo, que vamos a, como colectivo de palomas, como decía antes, vamos a hacer esas preguntas y vamos a darle o hacerle justicia a esas preguntas. Vamos a honrar esas preguntas durante la, la semana hasta que nos veamos la semana que viene um, y vemos los textos que nos comparte el, el, el educador, y los, las películas las referencias y vamos viendo cómo no, no, nos, nos pueden ayudar a, a responder o contestar a las preguntas entonces ahí va, cada semana hay una post discusión después hay una pausa um, y después otro que llamamos un prompt, el prompt es como algo que te eh, que te haga pensar, que te haga considerar un nuevo tópico y de ahí lanza otra vez la pre discusión, termina en, con las preguntas y la gente va honrando, honrando las preguntas y vuelve la semana que, que viene. sí tiene oh, sentido, un, un
0: ciclo, un ciclo virtuoso, no? Como poniendo eh, niveles, niveles, niveles.
1: Claro, así es.
0: y eso sí Pero es que nunca muy importante. se termina.
1: Porque claro, exactamente. Es, porque la
0: dinámica no vital term- es así.
1: A ver, otra vez.
0: Que la dinámica de la vida es así, el movimiento de la vida es
1: así. Exactamente. Es cíclico, como decías, un ciclo virtuoso, porque también no termina con un diploma, no termina con el, eh, eh, un papelcito, sino termina con la bufanda, que te puede calentar en, en, en invierno durante el siglo más frío, pero el siglo sigue siendo dinámico, como dices tú. Entonces esos son los dos, pu- dos al, puntos. Al
0: final es una habilidad que sirve que sea el donde sea el campo que vayas a.
1: Ajá, exactamente. Y eso sí es importante porque la gente que viene a estudiar en Silas son, ya son graduados, muchos de ellos de las universidades de acá, eh, algunos que estudiaron medicina, otros ingeniería, otros lo que sea, ciencia política, economía, etc. Y, y que ya se graduaron y estudian en SILAS para, para, ellos dicen de career shift, para cambiar de carrera, ¿no? Para reorientarse. ¿Y cómo dices tú? Para descubrir otros campos, um, um, otros terrenos. Y, y cualquier terreno va a haber siglos. Es, y, y este movimiento es cíclico, como dices tú.
0: Sí, es, también como dijiste, es que um, no, hay, no hay una negación de la, de la educación tradicional sino es simplemente como un complemento o eh, erotizar esta educación que es tan discreta como inicio, final, todo muy rígido, los exámenes y convertirla en algo más convivial, vital, eh, generoso, erótico finalmente. O sea, algo sí. deseable, digamos. ¿Algo de? Deseable, que, que uno quiere mm, eh, hacer, de... ¿no?
1: Sí. Sí, claro, algo... de Ay, qué bien que, que lo dijiste así, ¿no? Algo deseable. Mm, lindo. Claro, le, lo erótico como deseable. Me encanta. Ajá, sí.
0: Sí, las mm. múltiples manifestaciones que puede tener el deseo y las múltiples eh, conclusiones. Huh. Ajá. <risa> Me ibas a contar del té y la cocina. Hablamos que eres un gastrónomo y que... El, vinculas tus eh, tu eh, trabajo como educador con el Kigo el servicio del té y la
1: cocina sí. bueno um, les comparto lo del té porque lo estoy tomando acá y lo, lo preparé antes de nuestra charla Mira, el, el té yo, yo lo considero como, como herramienta eh, pedagógica pedagógico um, en el sentido en que otra vez que nos permite de ralentizar eh, y de, de fijarnos en, en las palabras y que, que, que usamos, que, que intercambiamos. Um, considero la, la, la charla, o sea, la, una, el hablar como un acto sagrado. Entonces deberíamos fijarnos en, en el uso de palabras. Y, y, y yo creo que el, el, el té, mientras tomamos té, nos permite mmm, mmm, respetarle o darle respeto a la lengua, porque si no le respetas a la lengua, te vas a quemar la lengua. Y, y en este sentido también de del lenguaje que que compartimos entonces es como eh, un un medio un un medio eh, un intermedio que nos nos puede eh, acercar uno del otro pero que que también nos nos permite de aprofundizar eh, el el intercambio de, de sentimientos de memorias de, de palabras, de agradecimiento, etcétera. Entonces yo, yo le ofrezco, como dijiste, el servicio de té. Yo, ve, yo lo veo como un, un servicio, que lo ofrezco el té a, a mis alumnos y a, a la gente que, que encuentro en, en mi vida, en el día a día. Um, como invitación a pararnos y, y darle respeto a la, la otra persona. Y, y de ver qué palabras queriam, queremos compartir, um, decirlo a la, la otra persona. Y, lo, y lo, lo de la gastronomía o del... del el... Igual veo que, como ya decía, lo de la alimentación o de la, de la comida y la comida para el pensamiento, les veo como do, dos, dos caras de la misma moneda. Um, Entonces, food and food for thought. Entonces, cuando cuando preparo o elijo un un texto para compartir con los alumnos, es como si si les eh, ofrecería una una comida. Y y, y lo digo así, que, que aprovechen. O sea, que la comen, o sea, que, que mastican bien eh, las ideas, las palabras que están escritas y que, dije, que, que tomen el tiempo para, diger, para, para la digestión de, el, de lo que está escrito, de lo que está oído, de lo que está visto, o sea, en el, dependiendo de la, del, del formato. En fin, pero también el, la, la alimentación en el sentido literal. Um, lo considero como otra herramienta para discutir muchas, o sea, muchas, muchas temáticas, uh, desde el, la sostenibilidad de la ecología hasta el compartir y prácticas culturales y etcétera, etcétera. Entonces yo, yo creo que, que te, nos, nos puede otra vez ralentizar y acercar uno del otro. Um, lo ve como herramienta de convivencia, así. También ah. un poco
0: este camino medio que decías, como el, la comida para el pensamiento parece algo elevado, desmaterializado, y la comida eh, material, y, o sea, para alimentarnos en el sentido literal, nos devuelve al cuerpo y al sustrato biológico que es necesario para también procesar toda esta comida para el pensamiento porque sin energías y de hecho uh, hay muchas personas que no pueden educarse porque tienen que pensar en, en comida y en, y en alimentarse. Es muy común que estemos separados de la educación por eh, ten, no tener el alimento este. ¿no? Entonces si sí, hay un lugar donde hay ambos alimentos, es un lugar propicio, para es un lugar que reciba el cuerpo, reciba el espíritu, hay todo sin separarlo.
1: Mm-hmm. Lindo, muy lindo, concuerdo. Por eso también eso, o sea, siempre hay comida en, en, en Silas. En cualquier momento llegas ahí y vas a encontrar frutas secas, nueces, té, obviamente, pero sí siempre hay algo para nutrir um, el estómago, para llenar el estómago, eh, para que puedes movilizar eh, la mente o activarla. o bueno, como sentí pensar eh, y eso tiene todo que ver con lo que decías antes de la, la práctica del Qigong y que es una práctica que es un, un arte marcial, eh, aunque no sea tan marcial en cuanto artístico, más en el sentido de el arte de respirar bien, que es un, eh, es un, un ejercicio um, más meditativo. Chino antiguo eh, parecido al Tai Chi, entonces son se trata de posturas de estrechami, estrechamiento, ¿no? Ajá. Um,
0: estiramientos.
1: Estiramiento, estiramientos y um, tratar de alinearlo o de acercarlo de la respiración y de ahí uno imita animales y posturas que que, que parecen animales. Um, y trabaja la circulación del chi por eso se llama qigong el chi es la energía vital uh, la fuerza de la vida también se puede decir y todos nacimos nacemos con 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 chi y después a través del qigong podemos cultivar el chi que nos da más vitalidad nos da eh, nos despierta nos anima, eh, eh, en fin. Entonces yo, yo trato de, de incorporar esta práctica corporal uh, a lo que enseñamos en Silas. Eh, lo que yo hago es que um, eh, invito a los alumnos que se estiren y que, que hagan chigón conmigo antes de que nos sentemos a tomar el té y a discutir. En el sentido de embellecer. Creo que, que es muy importante que um, a través de la práctica de Qigong, que es una práctica meditativa, a través de la meditación de vaciar la mente para que entremos eh, a la discusión con una buena intención de embellecer y no de proyectar o de eh, entrar en competencia competición, en sí, fin, ahora, por Sí, ahora,
0: ahora siempre voy a usar esto de sentir pensar. Eh, eh, quería preguntarte eh, dos cosas más. Uno es eh, qué significa ser un activista académico y lo otro es también eh, un poco, si me puedes hablar sobre qué significa que la, esta formación en artes liberales esté basada en la en el, un el, 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 el conocimiento localizado, interepistémico y decolonial.
1: La verdad que ya no uso mucho este, este término de uh, art, activista académico. Um, ya, ya,
0: ya, ¿Ya y o sea, eso por qué?
1: Uh-huh. Desde nos, nos conocimos en Berlín, Juliana que fue en una tipo residencia de arte o qué sé yo, este encuentro. Um, ya no me... Um, ya no voy y, y asisto a muchas conferencias académicas. Veo que el, el, el repertorio académico es muy limitado. El, el lenguaje en sí, aunque se supone que es... Eh, preciso y, y, y muy analítico no 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 me anima no me no me um, no me cómo se dice uh, intrigue um, no, no, no me toca sí no me engancha no, no me toca no me no me we, no me mueve no me conmueve eh, es es muy como frío eh, um, algo así. Entonces, eh, también existe una diferencia en inglés entre ar- activista académico y scholar activist. Entonces, lo de scholarship, por ejemplo, escolar, ¿no? Sería. Um, tampoco creo mucho. O sea, estoy. Me gusta jugar con las palabras. Entonces, scholarship también todavía es el ship, ¿no? Es el gran barco. Yo creo en scholar boats, así barquitos más chiquitos. Y, y creo que. Entre poca gente sí nos podemos uh, enterar e investigar un tema así con, con paciencia y, y ver las referencias y quién se enteró de este tema. Entonces, eso para mí es scholarship y no, no estoy en contra de eso. Estoy en contra de seguir una disciplina muy uh, mm, eh, estrecha. no um, eh, Bueno... Eh, como un abordaje más disciplinario académico, en, uh, aunque se habla mucho de interdisciplinaridad o multidisciplinaridad o hasta transdisciplinaridad con transdisciplinaridad, transdisciplinaridad estoy de acuerdo, se trata de ya ir más allá de, de las disciplinas y de esa división y de ver, co- o sea como un historiador podría trabajar con un antropólogo y tal eso sí sería Eh, enriquecedor igual déjame decirte algo sobre el el activismo o capaz que sea el el artivismo (risa) que para mí más que nada se trata de en un contexto como el egipcio de de ver tácticas eh, diarias de cómo eh, sobrevivir Uh, porque acá hay mucha represión um, en cuanto a las, la, la sociedad civil. Entonces es muy difícil um, eh, llegar a financiamiento. Ya está criminalizado el financiamiento desde afuera. Desde adentro casi ya no queda mucha, mucha plata. Entonces hay que ver maneras de, de financiar. Un, un espacio como Silas con mucha creatividad. Entonces para mí el activismo es un acto creativo de, de, de creación constante, de co-creación constante, porque se hace en grupo siempre. O sea, uno eh, no, te, o sea, te, te vas a cansar. Si, si, si quieres marchar solo solito, no, no hay chance. Entonces hay que juntarse a, a un colectivo. O Su sea, activismo acá en el contexto egipcio tiene que ser un, un acto colectivo um, y tiene que ser muy creativo. Entonces, ni, la, no, no tenemos el lujo de, de pensar en estrategias, o sea, al, a largo plazo. Estamos en el, el día a día. Cada mes hay un cambio en, 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 en las leyes que, que tienen que ver con la sociedad civil y que tienen que ver con la. Eh, eh, vigilancia con uh, porque es un estamos en una dictadura militar acá. Uh, entonces tienes militares, tienes que, que te están observando y entonces hay que saber jugar con las palabras también. Por eso también es tan importante el uso de, de la poesía y, y porque ahí se puede comunicar con con gente que tiene un sentido de poético, vamos a decir que porque los burócratas no, 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 no van a o sea No les va a interesar que estamos hablando de la muerte o del, del activismo, del placer o lo que sea. Entonces hay que encontrar un idioma que se entiende en un, un círculo, una subcultura eh, entre entre le decimos misfits que entre que no hay gente que no 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 sigue las convenciones de la de la sociedad. ¿no? En fin, eso en, en pocas palabras es lo que eh, como veo yo el, el activismo y el tema del del conocimiento local tiene mucho que ver con el con el idioma árabe que hay mucho. Hay, um, entonces explico que en Silas sí la, la, las clases se, se dan en, en, en forma bilingüe. Entonces es como un, una mezcla entre inglés y árabe. Porque muchos y la mayoría de los textos y son eh, o sea, todavía no están traducidos al árabe. Entonces nos toca leerlos en inglés eh, porque la mayoría, o sea, el primer idioma... que que se aprende en la escuela es el inglés. Antes era más el francés, pero ahora desde ya 40, 50 años es el inglés. En fin, entonces es la mezcla entre inglés y árabe. Y entre el árabe hay el árabe clásico que se usa para la literatura y para la media y para todo que es gobierno y trámites y tal. Y hay el, el árabe hablado, el día a día, que es una forma, es un dialecto. Que, que, que hablamos y cuando nos mandamos mensajes por, por, por Facebook o lo que sea, es lo, lo usamos así. O sea, lo escribimos como lo, lo hablamos. Pero no, es, es, es un dialecto. Um, en fin, entonces ahí jugamos un poco con, con, con eso y con el bilingüismo con el, el inglés y el árabe. Entonces vamos inventando palabras en inglés, o sea, Arabizamos palabras en inglés y, y, y a veces nos toca usar la palabra en inglés porque ya todavía no existe una, una buena traducción, como por ejemplo para decir queer o, o para decir, o sea, todo el discurso y el vocabulario de, que, que tiene que ver con la sexualidad, eh, no, no existe una, una palabra en, en, en el dialecto egipcio. Existe una, una palabra en, en árabe clásico, pero nadie la, la usa y suena muy rara, suena muy antigua, muy medieval. Entonces hay que inventar palabras. Entonces digo que el conocimiento local tiene mucho que ver con esa creación, invención de palabras nuevas. Um, eso sería una parte, diría yo. Um, y la otra parte tiene que ver con, está vinculada, pero tiene que ver con la, um, la circulación o la publicación de, de, del, del trabajo que hacemos y el compartir. Entonces, no hay muchas, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Eh, editoriales, eh, sino hay que, que autopublicar. Entonces, en eso estamos en Silas ahora. Eh, publicaciones artísticas que sean como, como flyers, ¿no? O sea, como, como publicaciones más eh, de, de presupuesto chiquito, y, pero muy, muy creativos.
0: Sí, aquí llamamos un poco que tenemos de los anarquistas, que es eh, métricas relacionales. donde es más importante las relaciones...? que haces? O sea, las relaciones determinan qué formato tiene lo que quieres publicar.
1: En lo mismo, estamos en lo mismo. También usamos mucho el, el como lo estamos viendo nosotros ahora, el, el podcast y lo, lo hablado, uh, charlas y lo visual. No tiene que ser texto o textual. Um, entonces con eso experimentamos también um, ¿Qué más? ¿Qué me decías de interrepistémico y algo de colonial? Bueno, mira, para mí el decolonial tiene que ver con, con el reconocimiento de la, de la urgencia, como decía antes, y la, la urgencia de re, relan, ralentizar, ralentizar. Y este paradoja. Eh, para mí es, el, es, un parado, es el, el paradoja de colonial, porque sí, como decíamos antes de la política del cuidado, si no hacemos cuidado al cuidado, vamos a reproducir las misma, la misma lógica moderna colonial. Y entonces el ralentizar nos permite darnos cuenta de más necesidades, igual que más habilidades uh, que están presentes. Y ahí, ahí se puede crear nuevas formas, uh, nuevas figuras, coreografías, uh, formas de ser.
0: Otras profundidades también.
1: Cierto. cierto. Y,
0: es, y, y es invitar al cuerpo. Mira cómo durante dos años no podemos trascender el cuerpo. Tenemos un virus eh, respiratorio y el, el, el ser humano contemporáneo definitivamente no puede andar por ahí sin...
1: Eh, sin su cuerpo todavía. Estoy 100% de acuerdo. Veo también en, en lo de la pandemia y que nos tocó hacer charlas en línea y clases eh, rem- o sea, remotas de distancia y tal, que hay mm, que nos podría sensibilizar a lo, lo oído, a lo, lo acústico y lo visual. Nos, perm- nos, nos invita a compartir eh, imágenes y, y sonidos eh, claro que el, 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 el cuerpo y la práctica corporal es, es bien importante y el, el toque también eh, de, de poder abrazarse y tocarse y darle cariño a alguien, eso también tiene todo que ver con la sanación para mí el trabajo en cuanto a educador, artista, eh, pensador en pedagogías de coloniales, lo que sea, también tiene mucho que ver con sanación. Hay que reconocer que se trata más que nada de, de sanar, <risa> de, de darle cariño, de, de vivir una política de, de cuidado otra vez.
0: Bueno, ya estuvimos hablando como una hora, creo que se podría hablar mucho sobre estos temas, ¿verdad? Yo quería pedirte tal vez si es posible de nuevo ver la, el hilo.
1: Claro, ¿cómo no?
0: Sí, porque bueno, que también quería ver unas imágenes y video, pero parece que no va a ser posible finalmente.
1: Ay, lo siento, la conexión está muy, um, muy mala desde... Aquí. Es algo que sabemos
0: perdonar muy bien. <risa> son muy, muy
1: amables. A ver si se, se ve algo. Estamos de noche, así que entre los árboles y las luces está el Nilo. Sí,
0: sí, se ve,
1: se nota. Y se puede escuchar el pulso, el, um, el batido del de, corazón del Cairo.
0: Pues muchísimas gracias, muy, muy inspirador hablar contigo. Eh, vamos a invitar a, a quienes escuchen luego el, el, el podcast Académicas, que también es un espacio feminista, como ves, académicas. Entonces tienes una nueva hermana. Ah, <ríe> una nueva hermana para irnos de laboratorio y hacer algo conjunto alguna vez. Y...
1: Oye, espero poder invitarles a, a Silas al Cairo y poder visitarles en Instagram algún día.
0: Aquí en La Habana, seguro, sí. Y, y bueno, estamos invitando también a que dejen sus preguntas. Vamos a dar también los eh, contactos de SILA. ¿Ahora tienen alguna recibir esta formación a distancia? O...
1: Eh, ¿qué, ¿Qué información? ¿Preguntas dices? La, la, claro. formación,
0: la formación de SILA, digo, ah, porque ¿sabes? Sí. viajar de La Habana al Cairo es un poco caro.
1: Ajá, obvio. No, no están justamente dan
0: unas conferencias en línea y nos podemos sumar o
1: oh. sí como no. O sea, justamente decías lo, de, lo que decías de los ciclos virtuosos, cada te, temporada hay un nuevo ciclo. Entonces ya nos se está acabando el ciclo del, del invierno y estamos eh, entrando al ciclo de, de, de la primavera. Entonces cada siglo hay cinco cursos y usualmente son todos en línea y también depende del, del, del educador, o sea, de, de la persona que, que ofrece el curso. Pero sí, hay, siempre hay algunos en línea. Sería, sería divino uh, tener a algunos compas uh, cubanos, cubanas. Um, uh-huh.
0: Francisco, también nos invitabas a cocinar juntos en línea.
1: Uh, eso sería Entonces, demasiado. ¿Cómo
0: hacer comida cubana, ecuatoriana, egipcia y así?
1: ¡Uy! Ah, ¿y qué, qué se come en Cuba? No, no ni idea.
0: Uh, vamos a dejarlo para más adelante. <ríe> Bueno, entonces, ahora sí nos despedimos eh, por esta emisión y cual, e invitamos a que cualquier pregunta para Karim sobre silas sobre su eh, activismo académico, sobre sus nociones de educación eh, y todo su sentipensar lo pueden dejar y, y las hacemos llegar a Karim. Mucho gusto y muchísimo, muy inspirador la plática contigo. Me encantó y nos vemos.
1: A mí también, muy amable Juliana. Gracias por, por esta charla.
0: Un abrazo grande.
1: Otro, que esté bien.